0: Heute ist der 16. Dezember. Mein Name ist Silvestermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Unsere heutigen Themen. Ein kurzer Überblick natürlich wie immer über die Börse. Dabei geht es dann auch um die Stimmung an der Börse und wie man die messen kann. Danach Reden wir über IPOs, bzw. IPOs, die abgesagt wurden. Tatsächlich, obwohl das Börsenklima ja doch richtig, richtig gut ist, wurden zwei IPOs abgesagt. Das wundert uns. Warum? Dazu gleich. Ansonsten noch der deutsche Handel. Zwei Firmen, die mal eine waren, Metro und Seconomy, haben Zahlen geliefert. Und zum Schluss reden wir über das deutsche Goldkind. Christian Angermeier haben wir letzte Woche schon mal. Da wollte er eine Firma in die Börse bringen. Das hat mittlerweile geklappt. Wir geben dazu ein Update. Immer vorab, was passiert derzeit an den Börsen. Der DAX ist wieder mal um 1% gestiegen, gestern auch schon. Trotz allem 13.360 Punkte. Hauptgewinner VW, weil der Chef von VW jetzt im Amt bestätigt wurde. 8% plus. Ansonsten, yes. Thyssenkrupp in meiner Heimatstadt Essen, auch plus sieben Prozent, die haben allerdings verkündet, Teile schließen zu wollen, das wurde trotzdem positiv aufgenommen. Die amerikanischen Börsen, gar nicht so viel passiert, sparen wir uns das, fragen wir uns etwas anderes, nämlich, wie ist eigentlich die Stimmung an den Börsen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Stimmung zu erfassen. Eine ist ganz einfach, das Handelsblatt macht eine wöchentliche Umfrage unter 3500 Kleinanlegern und die zeigt aktuell einen historisch hohen Optimismus bei den befragten Personen. Also Optimismus laut dieser Art der Erfassung. Die zweite Möglichkeit, sowas greifen zu können, ist ein Index. Es gibt zum Beispiel den WIX mit V, den Volatility Index. Und da geht es zum Beispiel darum, dass man versucht, die Schwankungen von Aktien innerhalb des S&P 500, also eines sehr, sehr wichtigen Index, versucht man zu gucken, wie schwanken dort die Börsen von Tag zu Tag und ist die Schwankung relativ gering und gleichzeitig der Optimismus hoch, dann erwarten Börsianer zukünftig noch mehr Wachstum. Das ist sozusagen so ein Maß, geringe Schwankung, hoher Optimismus. Aktuell liegen wir da beim WIX ziemlich niedrig, also wenig Schwankung, Optimismus, also ganz gute Aussichten. Ich persönlich finde die dritte Möglichkeit, die Stimmung an der Börse zu fassen, die spannendste, es gibt nämlich von CNN, ein Index, der heißt Fear and Greed, also Angst und Gier, die beiden wichtigsten Eigenschaften an der Börse und der wird gespeist von sieben Teilbetrachtungen. Ich will nicht alle ausführlich erklären, sondern mal einen rausgreifen. Zum Beispiel guckt man, wie viele Put-Optionen werden gekauft und wie viele Call-Optionen werden gekauft. Warum? Ganz klar, wenn jemand eine Put-Option kauft, dann möchte er sich gerne absichern. Das ist sozusagen ein, ein Angstzustand. Man möchte zu einem jetzt schon festgelegten Preis verkaufen können. Also falls die Aktie sinkt, hat man das Recht, sie zu einem möglicherweise einen höheren Preis noch verkaufen zu können. Und beim Call genau andersrum. Man sichert sich jetzt die Möglichkeit, später kaufen zu können und hofft, dass sie noch über den Preis hinausschießt. Dann kann man quasi günstiger kaufen. Also das fließt ein in diesen Fear and Greed Index. Finde ich ein extrem spannendes Konzept. Und der liegt aktuell bei 67. Das bedeutet schon Gier. In den letzten Wochen ist er immer gependelt zwischen Gier und extremer Gier. Also aufpassen, das ist auf jeden die Stimmung an den Märkten. Jetzt geht's rein in die Geschichten. Und jetzt rein in die Stories. Wir haben letzte Woche ausführlich über die Börsengänge von Airbnb und DoorDash gesprochen und beide waren ja auch krass erfolgreich. Die Firmen haben in den ersten Stunden an der Börse sich teilweise verdoppelt oder verdreifacht. Nun war für diese Woche unter anderem ein weiterer großer IPO erwartet worden, nämlich der von Roblox und der wurde jetzt überraschend aufs nächste Jahr verschoben. Und Da kann man sich fragen, warum? Das Klima ist doch besser denn je. Es kann fast gar nicht besser sein. Warum lassen Börsianer hier auf den ersten Blick Geld liegen? Bevor wir darüber spekulieren, vielleicht ganz kurz, was macht Roblox eine Gaming-Plattform, bei der Menschen selber Online-Spiele erfinden, andere spielen die dann und die Creator der Spiele werden an den Erlösen beteiligt, also ein perfekter Kreislauf. Die Hälfte der Nutzer ist unter 16, 30 Millionen Nutzer am Tag, 100 Millionen Nutzer im Monat, die Firma macht ungefähr 600 Millionen Umsatz im Jahr, exzellente Eckdaten, sie wollten an die Börse gehen für einen Firmenwert von 8 Milliarden dann haben sie wahrscheinlich gesehen, was letzte Woche passiert ist, nämlich die IPOs von DoorDash und Airbnb sind quasi explodiert und haben dann realisiert, okay, das macht für uns so keinen Sinn, wir müssen einen viel höheren Wert anstreben, denn wir wollen eine Milliarde an frischem Cash, das war der Plan, allerdings macht es natürlich einen großen Unterschied, ob man diese eine Milliarde an frischem Cash auf einer Bewertung von 8 Milliarden aufnimmt oder auf einer Bewertung von möglicherweise 15, 20 oder 25 Milliarden, man muss ja dann bei der höheren Bewertung nur viel weniger Anteile abgeben, um das frische Geld in die Firma reinzubringen. Und das werden Sie realisiert haben und dann haben sie gesagt, okay, wir warten noch mal ein bisschen, wir verschieben das Ganze aufs nächste Jahr und kommen dann raus nur zu einem viel höheren Wert. Wartet mal ab, das ist meine These, wir werden das beobachten. Bleiben Sie dabei, wenn es jetzt heißt. Der Preis ist heiß. Während man als Anleger auf Roblox noch eine ganze Weile warten muss jetzt, könnte in der nächsten Geschichte eine Chance versteckt sein. Es geht um zwei deutsche Handelskonzerne, die gestern Zahlen reportet haben und früher mal einer war. Metro und Seconomy. Metro ist der B2B-Teil und Seconomy ist der B2C-Teil und hieß früher Mediamarkt und Saturn. Wo liegt die Chance? Ganz klar bei Metro. Das sind cash and carry märkte die Lebensmittel und andere Produkte an Geschäftskunden verkaufen, vor allen Dingen Restaurants. Und ich sehe nicht, warum das nicht auch in Zukunft, so funktionieren kann. Mittelfristig glaube ich haben da Online-Händler wie Amazon oder so kein Interesse, noch keine Chance, diesen Markt zu übernehmen. Deswegen umso erstaunlicher die Eckdaten. Wenn man drauf schaut, die Firma ist 3 Milliarden wert, macht aber 25 Milliarden Euro Umsatz. Das kennt man normalerweise nur umgekehrt. Gerade bei Digitalfirmen ist ja häufig der Market Cap ein vielfaches des Umsatz. Hier, wie gesagt, ist es andersrum. Das sehe ich nicht alleine so positiv, sondern ein tschechischer Oligarch Daniel Kretinski kam schon viel früher auf die Idee und hat sich 40 Prozent von Metro gekauft und jetzt kürzlich ein Übernahmeangebot gemacht für weitere Anteile und würde zahlen 8,50 Euro pro Aktie. Der Aktienkurs liegt derzeit an der Börse bei 8 Euro. Euro. Also ich glaube, es kann vielleicht Sinn machen, seine Interessen mit denen von Daniel Kretinski zu alignen. Der Typ ist Selfmade-Milliardär, also hat auf jeden Fall mal Ahnung von Geld verdienen. Aber klar, es gibt auch große Risiken. Insbesondere der Lockdown dürfte für Metro nochmal richtig problematisch werden. Aber trotzdem bleibe ich viel optimistischer als bei C Economy. Das Geschäft ist wirklich unter Druck von Amazon, von anderen Online-Firmen, von Preisvergleichsseiten. Da sehe ich nicht, wie der Firmenwert von derzeit 1,7 Milliarden ausgebaut oder sogar gehalten werden kann. Auch wenn es gestern dann positive Nachrichten gab, weil sich die Altgesellschafter einigen konnten, einen langen Streit beigelegt haben. 20 plus gestern, aber Einmaleffekt. Momentaufnahme, auf Dauer bin ich bei Economy skeptischer. Geiz ist geil. Die letzte Geschichte des Tages ist vor allen Dingen ein Update. Ich habe doch in der letzten Woche von Christian Angermeyer erzählt, dem deutschen Investor, der unter anderem mitfinanziert hat, eine kanadische Biotech-Firma, die Antikörpertherapien herstellt. Die sind wiederum jetzt letzte Woche Freitag planmäßig an die Börse gegangen und sind derzeit fast 13 Milliarden Dollar wert. Das ist insofern spannend, weil der Christian Angermeier im Mai sich in die Firma eingekauft hat, damals war sie halt noch privat und war nur 360 Millionen wert. Das heißt, in diesem Dreivierteljahr von Mai bis heute hat sie sein Investment fair 36 facht Beim Investment von kolportierten 3,6 Millionen hat er aus dieser Summe 130 Millionen gemacht. Krass, was er da selber für sich an Kohle rausgeholt hat in der kurzen Zeit. Respekt und großen Glückwunsch an Christian Langermeier. Das war Ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Und wir haben noch gestern über Borussia Dortmund gesprochen. Die haben am Abend gegen Bremen gewonnen, 2 zu 1. Damit rückt die Champions League wieder ein kleines bisschen näher. Mir ist das eigentlich egal. Ich bin Schalker und das passt leider, leider, leider zum Thema morgen. Wir sprechen über Wish, eine App, die Schrott um die Welt schickt. Bis dahin, ciao, ciao.